0: Obrigado, Senhor, por este momento tão especial quando estamos iniciando mais um programa Voz Batista. Obrigado, Senhor, por cada amigo ouvinte, cada irmão, cada pessoa que está conectada na rádio Boas Novas Aracaju. Estejas guardando e protegendo a todos, livrando das astutas ciladas do inimigo. Que a Tua mão forte, poderosa, esteja cada dia nos sustentando e nos fortalecendo. Dá-nos a tua graça que nos basta oramos no nome de Jesus amém e amém
1: não desista não Diga pro dono da vida Já é de quatro dias Não deixe sua fé morrer Como fez Maria Disse está tudo acabado O luto aqui chegou Não se entregue não Com certeza de tirar a pedra De tirar essa dor e a tristeza que você carrega E tirar do meio dos escombros o que a vida levou Deus faz o um milagre Andar na tua direção Deus tem um milagre Do tamanho da tua Não, com certeza ainda há tempo de tirar a pedra, de tirar essa dor e a tristeza que você carrega, e tirar do meio dos escombros o que a vida levou.
0: Pergunte para o pastor. Vamos ao nosso quadro. Pastor Gilto Aquino, da Igreja Batista no Conjunto Orlando Dantas estará respondendo a uma pergunta sobre um fato da Bíblia.
2: A pergunta da semana é Pastor Quanto ao teste da mulher suspeita de adultério, conforme números 5, 11 a 31, pode-se dizer que a garantia de o um teste dar certo, sem que houvesse injustiça, se atribua a uma ação divina? Se sim, todo aquele ritual não se tornava desnecessário, se não... Como garantir que a justiça estaria sendo feita? A aplicação para nossos dias rituais desse tipo É um texto um tanto longo, mas para uma maior compreensão se faz necessário a sua leitura Números capítulo 5 a partir do verso 11 Diz o seguinte Disse mais o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel e diz-lhe Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel De maneira que algum homem se tenha deitado com ela E for oculto aos olhos do seu marido E ela o tiver ocultado Havendo-se ela contaminado E contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante E o espírito de ciúmes Vier sobre ele E de sua mulher Tiver ciúmes Por ela se haver Contaminado ou O tiver Não se havendo ela contaminado Então esse homem Trará sua mulher perante o sacerdote E juntamente Trará sua oferta por ela Uma décima de efa de farinha de cevada Sobre a qual não deitará azeite Nem sobre ela porá incenso Porquanto é oferta de manjares de ciúmes Oferta memorativa que traz a iniquidade à memória O sacerdote a fará chegar E a colocará perante o Senhor O sacerdote tomará água santa no vaso de barro também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo E o deitará na água Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela E lhe porar nas mãos a oferta memorativa de manjares Que é a oferta de manjares dos ciúmes A água amarga que traz consigo a maldição Estará na mão do sacerdote O sacerdote a conjurará e lhe dirá se alguém contigo se deitou E se não te desviastes para a imundícia Estando sob o domínio do teu marido Destas águas amargas amaldiçoantes Serás livre Mas se te desviardes Quando sob o domínio do teu marido E te contaminaste E algum homem que não é teu marido Se deitou contigo Então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo Fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre E esta água amaldiçoante penetra nas tuas entranhas Para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa Então a mulher dirá Amém, Amém o sacerdote escreverá estas maldições no livro e com a água amarga se apagará e fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e moverá perante o Senhor e atrará ao altar. Tomará um punhado de ofertas de manjares, da oferta memorativa e sobre o altar o queimará. E depois dará a mulher a água e dará a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber a água, será que, se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel... A água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher... Sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminado. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade." Esse texto da Torá trata da lei de ciúmes Isto é, quando o marido suspeita que a sua esposa lhe traiu E não tem como provar Convém ressaltar que esta lei de Deus Visa justamente preservar, proteger a mulher e não colocá-la em exposição. A lei, meus irmãos, contra a infidelidade, exigia que o marido levasse a sua esposa acusada ou suspeita de infidelidade diante do sacerdote, que, depois de descrever a lei que condena este pecado, então aquele sacerdote escrevia no pergaminho E antes que as letras secassem Aquele sacerdote mergulhava a sentença no recipiente de água A qual era acrescentado um pó amargo Esta água amarga tendo dissolvida as palavras condenatórias Meus irmãos era dada à mulher para beber E mediante a intervenção divina Acompanhada do fator de culpa A mulher cairia doente Haveria a inchação do seu ventre A infecção no útero Como também haveria o descaimento da coxa Fazendo com que a perna Ficasse manca, ficasse arrastando Comprovando-se assim a infidelidade da mulher Assim, meus irmãos, essa lei foi instituída Para manter a pureza conjugal A fidelidade da mulher sujeita ao amor do seu marido Como também a lei controlava os ciúmes do marido o texto sagrado nos diz que se o marido suspeitasse que sua mulher era infiel e não havia nenhuma testemunha e como também não houve nenhum flagrante e ela jurasse né, e ela ah, declarasse que era inocente, então aquele marido levava a sua esposa perante o sacerdote e era colocado também diante do Senhor, o um único que poderia determinar a sua inocência ou a sua culpa. O sacerdote, meus irmãos, ele deveria mandar que a mulher jurasse a sua inocência. Isso me faz lembrar que, ainda hoje, em alguns países, há o costume nos tribunais que a pessoa a, a, que vai dar algum testemunho coloque a mão sobre a Bíblia e jura falar somente a verdade. Então aquela mulher obrigatoriamente deveria declarar, jurar a sua inocência. Depois dela declarar a sua inocência, ela era submetida àquela experiência. Beber a água amarga da maldição Misturada com o pó do chão do tabernáculo Sua culpa era determinada Por meio de certos efeitos Que se manifestariam no seu corpo Se não existissem esses efeitos indicadores Aquela mulher era inocentada e poderia então voltar ao convívio do marido e também gerar filhos Algumas palavras, meus irmãos e amigos, desse texto merecem destaque Há uma palavra, uma expressão no versículo 18 Soltará a cabeleira dela Essa expressão, meus irmãos, tratava-se de um ato de vergonha se Podemos observar no texto de Levítico, capítulo 10, verso 6, capítulo 13, verso 45, capítulo 21, verso 10 Que era vergonhoso justamente, não apenas a mulher, mas também o homem a Soltar o seu cabelo E isso, meus irmãos, também era uma forma a de minar a mulher resistente A ponto dela de confessar justamente a sua culpa Caso evidentemente ela fosse considerada culpada Uma outra expressão muito interessante Está no versículo 22 Barriga inchada Que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Essa expressão jamais tenha filhos, nós encontramos na NVI, nova versão internacional. A linguagem aqui, meus irmãos, figurada, fala da perda da capacidade da mulher ter filhos. Há também, há uma outra expressão muito interessante, no versículo 22, quando diz, a mulher dirá amém, amém. A reduplicação da palavra amém, meus queridos, foi concebida como uma evidência da inocência da mulher e uma disposição que Deus faria a ela de acordo com a lei. O princípio básico de todo esse procedimento... Era que o resultado repousava nas mãos de Deus A última expressão que eu quero destacar é Água amarga A expressão literal no hebraico é Água de amargura Alguns estudiosos dizem que a água em si Aquela água preparada pelo sacerdote não tinha gosto amargo, mas se a pessoa culpada tomasse daquela água, evidentemente, traria resultados amargos para a sua vida. Volto mais uma vez a ressaltar que esta lei de ciúmes foi dada para a proteção da esposa, Agindo contra as consequências de uma suspeita infundada, apressada por parte do marido e possivelmente do machismo muito presente naquela época. Voltemos então à pergunta da semana. Pode-se dizer que a garantia de o teste dar certo sem que houvesse injustiça? se atribuía a uma ação divina? Se sim, todo aquele ritual se tornava desnecessário? Se não, como garantir que a justiça estaria sendo feita? A aplicação para nossos dias, rituais desse tipo? Quero dizer que a minha resposta é sim. Sim. A garantia desse procedimento consistia que o resultado repousava nas mãos de Deus Todo aquele procedimento era, na verdade, uma consulta a Deus E Deus respondia através da sua justiça Todo aquele ritual, posso também dizer que se fazia necessário porque o sacerdote ele representava o canal de acesso a Deus e aquele sacerdote, isto é, aquele representante de Deus ele utilizava de meios e instrumentos humanos para revelar a justiça divina a garantia que a justiça estava sendo feita posso dizer também que residia no fato que não dependia da interpretação ou da ação do sacerdote para a inchação do ventre como também do descai, descaimento da coxa da mulher, isto é, ela fica manca isso meus queridos era uma prova cabal que Deus manifestava seu juízo a última parte da pergunta diz a aplicação para nossos dias rituais desse tipo é evidente que não mas é bom salientar que ainda hoje utilizamos a pressão psicológica o peso da culpa a declaração de juramento para se obter respostas algumas dúvidas de possíveis traições. Então ainda é muito comum utilizar procedimentos que o sacerdote utilizava naquela época. Havia uma pressão psicológica sobre a mulher, ela era obrigada a fazer um juramento, existia o peso da culpa, e todos esses mecanismos ainda utilizamos em nossos dias Também convém salientar que em nossos dias Existem algumas práticas ritualísticas Que procuram solucionar conflitos amorosos Práticas como o uso da carta de tarot Bola de cristal Utilização de búzios o oferecimento né, de, de oferendas a entidades espirituais e etc. Então todos esses rituais é, justamente procuram a solução de alguns conflitos conjugais. Mas entre esses rituais e aquele procedimento a, sacerdotal, há uma grande diferença. O resultado não repousa nas mãos de Deus dos rituais citados aqui nos dias atuais. Eu quero finalizar dizendo que o casamento, meus irmãos, se baseia nos princípios do amor, da exclusividade, da lealdade, da confiança e do amparo mantidos por ambos os cônjuges em obediência a Deus e quando esses princípios eles são violados as sagradas escrituras reconhecem que trágicas consequências podem destruir um casamento
3: Deus, não sei o que dizer, não sei como pedir mais uma chance Pois tudo que eu fiz na vida só me fez chorar Eu não sou feliz, eu não tenho paz me socorre, meu Jesus, já não aguento mais Cura as feridas que eu mesmo fiz Corta esses laços que eu mesmo aguento Sei que me aceitas do jeito que estou Jesus, já não aguento Primeiro amor Cura as feridas Que eu mesmo fiz Corta esses laços Que eu mesmo amei Sei que me aceitas Do jeito que estou E me faz voltar Contar a um primeiro
0: Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz Batista, obrigado pela sua companhia, um abração no coração com muito carinho do pastor Marinho até o próximo programa e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com você e com a sua família hoje e sempre, amém e amém